0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast und an meiner Seite ist wieder die, wie nenne ich dich denn heute, die Eva von Kalm, die kritikfähige und durchaus äh, Literatur gut bewertende Eva von Kalm.
1: Okay, äh, da muss ich jetzt <lacht> erstmal nachlegen. An meiner Seite ist, äh, wie so häufig, der äußerst kreative Lucian Caligo, der Akkreativ sich... kreativ
0: war ich ja schon mal. Achso, okay, heute. gut weiter.
1: <lacht> Aber mal auf die andere Seite der Bücher stellt.
0: Ja, ja, genau. Heute werde ich mal kritisieren. Genau. Nein, Quatsch <lacht> gar nicht. Also heute, mhm. wir wollten eigentlich das Thema bearbeiten, von wegen, ob man denn überhaupt Bücher objektiv bewerten kann, ob es da irgendwas gibt, was man objektiv, äh, oder ob wir überhaupt fähig sind, objektiv Bücher bewerten zu können. Ja,
1: und äh, um dem Ganzen jetzt einmal kurz vorneweg zu nehmen, ähm, Menschen objektiv, nein.
0: Ja, das ist eben schon der, der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Wir halten uns aber auch für objektiv.
1: Ja, oft. ja das stimmt. Äh, wobei ich sagen Bekommen muss, ja. ich leide da sehr selten drunter.
0: Dass du dich für objektiv hm. hältst?
1: Ich äh, okay. bin äh, durch und durch doch eher subjektiv.
0: Ja, das würde ich eben für mich auch in Anspruch nehmen auf jeden Fall, weil es, alles andere erscheint mir ein bisschen ein bisschen sehr von sich eingenommen. Yeah. Genau.
1: Ja, aber ich denke, es liegt so ein bisschen daran. also man versucht ja eine Objektivität auch über eine Vergleichbarkeit herzustellen und ich denke, man nimmt dann so von sich an, wenn man sich an bestimmte Regeln hält, dass das dann auch recht objektiv ist.
0: Also praktisch Kriterien an der Hand, man was bewerten kann. Genau. Ja, gut, dann ist die Folge fertig. <lacht>
1: Naja, das das hat ja tatsächlich in Deutschland sehr lange Tradition. Das hat nämlich ähm, quasi äh, Lessing begründet schon äh, 1800 und hat die Literaturkritik richtig. Oder? Die Literaturkritik, weil der war derjenige, der halt ähm, Sachen geschrieben hat, wie man Literaturkritik schreiben kann. Mhm. Also der hat quasi die Theorie dahinter geschrieben.
0: Es wäre spannend zu so wissen, was, man da, was er dazu geschrieben hat. Ne? Ja, aber das habe ich auch nicht gelesen. Eigentlich auch nicht. Jetzt, jetzt offenbaren wir unsere ganze geballte Inkompetenz hier gerade. Ja, ja. traurig, traurig. Aber das ist auch, glaube ich, auch etwas so, um sich mit etwas, äh, etwas kritisch, ähm, sich mit etwas kritisch auseinanderzusetzen, muss man eben auch sehr viel davon verstehen. Oder wie, wie findest du denn die ganze Geschichte? Also praktisch irgendwie, man muss es nicht selber können, das ist ja immer dieser Irrglaube von uns Menschen, dass also wenn irgendwie im Internet Kritik hochschlägt, von wegen dann heißt es ja immer, mach es doch besser. Ja, aber ein Kritiker muss ja nicht deswegen b bessere Bücher schreiben können, sondern der muss ja einfach nur diese Kriterien an der Hand haben und wonach er diese Bücher eben bewerten kann.
1: Ja, und er braucht nach Möglichkeit viel Hintergrundwissen ähm, und zeitgleich auch einfach eine, eine große Vergleichsmenge. Das heißt, jemand, der Literatur kritisieren will, muss auch einfach viel gelesen haben. Und zwar wirklich viel. Mhm. Ja, damit man halt auch... also Das kann ja jetzt zum Beispiel sein, ähm, jemand, der jetzt halt äh, gerne Fantasy liest ähm, und das kritisiert, der sollte dann halt aber auch viele verschiedene Dinge in der Fantasy gelesen haben, um da überhaupt auch was zu sagen zu können. Wenn der jetzt stattdessen immer nur äh, Krimis gelesen hat, ist seine Kritik von einem Fantasy-Roman wahrscheinlich nicht ganz so gut.
0: Ja, also dann ist er halt, aber kommt vielleicht auch aus dem aus dem auf Blickwinkel an. Ne? Als Krimi-Leser ein Fantasy-Buch zu interpretieren, fände ich ja auch mal eine ganz spannende Geschichte.
1: Genau, aber da muss man dann ganz klar dazu sagen, was der Sinn dieser Kritik ist.
0: Ja, und das ist halt irgendwie auch sowas. Und das beobachte ich halt einfach immer mehr, dass, dass diese professionelle Kritik eigentlich in den Hintergrund gerät. Und dass wir dass vor allem Buchblogger, Booktuber, also es sind ja im Grunde sind das auch Buchblogger halt nur im Internet, dass sie das Buch in die Kamera halten auf YouTube und dann darüber sprechen und ihre Meinung sagen oder auf Amazon diese ganzen Rezensionen, die geschrieben werden, das sind ja im Großen und Ganzen sind das ja keine professionellen Kritiker mehr, sondern das sind einfach Privatpersonen, die Freude daran haben, oder auch nicht, je nachdem wie die Kritik ausfällt, und die bewerten dann ein Buch.
1: Ja, aber es oder so. Ist, ähm, genau so ist es. Das zeigt sich natürlich auch, also früher konnten Literaturkritiker durchaus davon leben, dass sie Literaturkritiker waren. Ne, die haben mhm. dann halt letztendlich in Fachzeitschriften oder in Zeitungen veröffentlicht. Ähm, aber auch da ist die Literaturkritik Sparte halt immer kleiner geworden. Und kleiner geworden hat sich alles halt mit äh, Musik geteilt, mit Filmkritiken geteilt, mit... Ähm, Videospielkritiken tatsächlich auch, sodass halt die Buchbranche in der Zeitung im Feuilleton halt immer weiter zurückging und gleichzeitig kamen halt die Buchblogger übers Internet halt mehr hoch.
0: Ich frage mich aber ehrlich gesagt, ob, das, ob sie sich nicht selber abgeschafft haben, ne? um mal dieses, dieses Zitat zu bemühen von diesem... Egal. Und, und zwar dadurch, dass sie sich halt einfach mit Literatur beschäftigt haben, die einfach den, den Mainstream nicht wirklich interessiert. Ja. Also, das ist eben so etwas. Ne? Also meine Mutter ist ja auch eine sehr, eine, eine Vielleserin und auch eine Schnellleserin. Ich sage immer so, so, die Säulen der Erde, so in drei bis vier Abenden ist sie da durch mit so einem Buch. Und die sagt auch, sie liest eigentlich nichts, was in Verdacht steht, irgendwie Hochliteratur zu sein. Ja, und das ist ja dann auch so, dann liest die würde sie wahrscheinlich eine Literaturkritik im Feuilleton ja nur deshalb lesen, um zu wissen, um welche Bücher sie einen Bogen machen muss. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
1: Ja, aber das, ne, da sind wir so ein bisschen an dem Thema dran, dass äh, manche Literatur in Deutschland halt höher eingestuft wird als andere. Wir hatten es ja, ja. schon mal vor vielen, vielen Folgen, dass die Fantasy-Literatur jetzt ja nicht gerade als Hochliteratur gilt. Ähm, ja. Über die Buchblogger wird das so ein bisschen aufgebrochen. Ne? Also die haben halt einfach ähm, ähm, eine größere Bandbreite an Sachen, die sie lesen und die sie dann halt auch rezensieren.
0: Es gab ja vor, vor, vor Jahren hat der Florian Jung von Creepy Creatures Reviews YouTube-Kanal eine Dokumentation darüber gemacht, über die Fantasy-Literatur, und da hat er eben auch einen Menschen von dem literarischen Quartett aus dem ZDF. Äh, besucht ne, und dem halt ein paar Fragen dazu gestellt und deren Hauptkriterien bei einer Geschichte war eben nicht der Plot oder die Handlung oder sowas. Die haben eine, eine, den Wert einer Geschichte anhand der Sprache bemessen. Also so habe ich es zumindest im Kopf, dass es halt für ihn wichtig ist, dass die Worte gut gewählt sind und lauter solche Geschichten. Also praktisch was man eher als, ähm, wenn man aus der Unterhaltungsliteratur kommt, eher als einen Rahmen betrachten würde und nicht als den Inhalt. Und für ihn war halt der Rahmen wichtiger als, als der Inhalt an sich. Und Fantasy hat ihm das halt nie geboten oder beziehungsweise äh, er wirkte auch in dem Interview eher so, als hätte er sich damit auch nie wirklich befasst, sondern das einfach nur aus Prinzip abgelehnt und das, ja...
1: Aber es ist halt auch so ein bisschen, wenn man sich so die Jahreszahlen der Leute anguckt, die da zum Beispiel in so einem Literaturquartett gesessen haben, ähm, dann hängen die, glaube ich, noch etwas mehr der älteren Literatur an, als Sprache vielleicht ja wirklich noch ähm, recht wichtig war oder oder also sie ist ja heute mhm. immer noch wichtig, ne? das kann man ja so nicht sagen, aber wo die Sprache wahrscheinlich einfach auch noch eine andere war, die Sprache hat sich ja seitdem halt auch deutlich anders entwickelt.
0: Mhm. Ja, ich habe halt auch das Gefühl, also, dass diese herzliche Leichtigkeit, die manche Bücher an den Tag legen, halt für viele, äh, gerade im, im deutschen, äh, deutschen Betrieb halt so schwierig ist, weil äh, der Deutsche, der, der ist ernst und das muss schwer sein und am besten darf es auch noch nicht jeder verstehen und äh, deswegen, äh, das, das, darf nicht, das darf keine Leichtherzigkeit drin aufkommen. Und deswegen auch, dass die Literaturkritik sich damit äh, dahingehend nicht damit beschäftigt hat, mit Literatur, die leichter war.
1: Ja, das kann durchaus sein. Mir gefällt da immer wieder der ähm, Zusammenhang zwischen äh, Michael Ende und reich -Wanitzky. Der hat ja, in, also Michael Ende hat ja letztendlich Fantasy-Literatur geschrieben, was, äh, auch wenn es hier als Kinderliteratur eingestuft wurde, auch da schon nicht so den Riesenanklang bei den Literaturkritikern gefunden hat.
0: Ja. Und
1: ähm, in einem seiner Bücher hat er deswegen das Büchernörgele eingebaut. Ein kleines Tierchen, was immer und überall an jedem Buch etwas zu nörgeln hat. Ja. Ich finde, das ist das, das Tier der heutigen Stunde, oder?
0: Das Büchernögele, ja, das, das, wär, das wird uns heute noch ein bisschen begleiten, glaube ich, genau. Ja. Was ich total spannend finde, ich bin vor einiger Zeit bin ich über einen YouTube-Kanal gestoßen, der heißt Die Filmanalyse. Und da sitzt ein Wolfgang M. Schmidt äh, im Anzug äh, mit einem, 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 was ist das, vielleicht ein Whiskyglas an der Seite und spricht dann über Mainstream-Filme, über. Über den Emoji-Film oder sonst irgendwas und interpretiert es dann aus seiner Sicht heraus. Und das ist ein, ein sehr belesener Mensch, der sich halt auch mit Gesellschaft und verschiedenen Gesellschaftsformen auseinanderge auseinandergesetzt hat, mit Wirtschaft und so weiter. Und interpretiert dann diese Filme auf, durch seine Brille. Und was da hinterher bei rauskommt, finde ich immer so spannend, wie das, wie er manche Filme dann total de dekonstruiert sozusagen. Und dann zeigt, was da eigentlich für ein Weltbild dahinter steckt. Und das ist eigentlich jetzt gar nicht so wirklich das Ding. Aber ich würde sagen, bei so einem Kritiker, der, der nicht fähig ist, alles irgendwie zu sehen oder zu beobachten, der, ich kann ihn nicht wirklich ernst nehmen. Er sagt, ein Kritiker, ich, ich brauche dieses eine Produkt, um meine, meine Kritik darauf anwenden zu können. Aber ich, Und ich, meine Kritik ist nicht so flexibel, dass ich sie auf alles andere anwenden könnte. Und das finde ich, ich, so, find ich so spannend. Also ich kann das sehr empfehlen, die, die Filmanalyse auf YouTube mal anzuschauen. Da gewinnt man neue Einsichten, zumindest ging es mir so.
1: Sofern man gut damit leben kann, wenn Filme auseinandergenommen werden.
0: Ja, also genau. Das
1: ist Manchmal ist das gefährlich. Also ne, manchmal mag man ja einen Film so wie er ist und möchte gar nicht mehr darüber wissen.
0: <lacht> ja, dann ist man halt eben sehr naiv, Das ist ja auch nicht schlecht das geht mir auch ab und zu gerne so ein bisschen ab, wenn ich ins Kino gehe, dass ich halt dann irgendwie immer schaue, ja, wie wird die Figur eingeführt, wie wird die aufgebaut, hat die den richtigen Plot, kommt die ordentlich zur Geltung, äh, was sagt das aus und so weiter und äh, so einen Film naiv zu gucken und einfach nur zu schauen, äh, das, das geht mir ab und zu ein bisschen ab, aber und deswegen, also da ist immer irgendwie der Analyseapparat bei mir im Kopf, ist immer an und äh, deswegen, also finde ich das natürlich schön, auch diese Filme, die man früher gern gesehen hat so leicht, die so leichtherzig wirken äh, da, das möchte man sich natürlich nicht zerreden lassen, ja,
1: ja du darfst dein Autorenhirn gelegentlich ausschalten Ja, klar <lacht> Das genau. äh, ist manchmal schwierig, gerade wenn man irgendwie so richtig drin ist, das geht einem ja auch beim Bücherlesen so, dass man dann äh, anfängt, ah, wie macht denn das ach, das ist hier so und äh, mhm. So? Ah ja, ja, so ist das Ende des Kapitels. Ja, da ist der Cliffhanger, ja. Ähm, ja, nimmt einem manchmal etwas die Freude.
0: Das ist richtig, aber das halt dann die Berufskrankheit sozusagen. Ja. Genau.
1: Nein, ich finde Und. einfach auch, was an der heutigen Welt so ein bisschen ist, so wie es jetzt ist mit den verschiedenen Bloggern, es ist ja auch ganz spannend, dass es subjektiver geworden ist. Mhm. Na, also ich meine, klar, unser Thema ist, kann man objektiv ein Buch bewerten, aber es ist ja tatsächlich durchaus so, dass es ja auch gewünscht ist, dass es subjektiver ist.
0: Das, die, das Problem ist halt, wenn es nicht durchkommt, dass es subjektiv ist. Also wenn man praktisch, angenommen, man hat jetzt irgendwie einen Buchblogger, man sucht nach einem bestimmten Buch und man kennt den Buchblogger nicht wirklich. Und man weiß nicht, wie der tickt. Und dann sieht man diese Kritik von ihm und denkt sich, ja, das ist halt eigentlich so eine wie eine Rezension bei Amazon eigentlich. Du weißt ja nicht, wer dahinter steht, wer das geschrieben hat und was der schon alles gelesen hat und was für ein Background er hat. Und vielleicht triggert das Buch ja in ihm irgendwie eine schmerzhafte Erfahrung aus der Kindheit, wer weiß. Ja, und deswegen findet er das ganz schlecht und äh, du weißt nicht, was dahinter steht. Und das, äh, diese Transparenz finde ich halt interessant, bei gerade bei bei Booktubern oder sowas, du kennst, also wenn du die länger verfolgst, du kennst eigentlich deren Persönlichkeit durch das Video, wie sie sich darstellen und so weiter und du weißt, bin ich mit dem so ein bisschen auf einer Schwingungsebene oder nicht und wenn dem was gefällt, wird es dann mir gefallen oder eben nicht. Das ist halt die Sache.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ein ganz wichtiges Kriterium und ich glaube, das gilt auch für jegliche Literaturkritik, also sprich auch über die ursprüngliche Form der Literaturkritik, es muss mir ja was bedeuten, also die, die Kriterien, die angelegt werden, müssen mir ja auch irgendwie was bedeuten. Also, weil wenn jemand nach Dingen kritisiert, wir hatten es eben schon, da wird dann irgendwie nur die Sprache kritisiert und das steht im Vordergrund, aber mir ist das vielleicht gar nicht wichtig, ich bin eher jemand, der halt primär auf Inhalt guckt, dann ist diese Kritik ja auch
0: nicht die richtige für mich. Ja, ganz sicher. Genau, deswegen muss man da halt, das ist jetzt der Fluch der Wahlfreiheit. Jetzt müssen wir uns unsere Kritiker auch noch aussuchen. <lacht> ja. Nicht nur die Bücher, die wir gerne lesen wollen. Ja. ja,
1: aber wie ist das denn für dich, wenn du jetzt ein Buch kaufst und ähm, du guckst meinetwegen auf Amazon rein und da sind 20 äh, Beiträge, Bewertungen dazu, ähm, spielt das für dich eine Rolle?
0: Gar nicht. Also ich, ich schaue danach eigentlich gar nicht, weil ich meine Bücher eigentlich, wenn ich wirklich ein Buch kaufe zum Anfassen, dann kaufe ich es eh in der Buchhandlung und da schaue ich auf den auf den aufs Titel, auf den Titel schau, habe ich vom Autor schon mal was gelesen? Wenn ich schon was gelesen von ihm habe und ich fand's gut, dann kaufe ich das Buch, dann lese ich nicht mal mehr den Klappentext. Das ist mir sowas von egal. Und wenn ich nicht kenne, dann, dann schaue ich mir den Klappentext halt auch nochmal an und dann, ja.
1: Ja, was wieder beweist, man muss uns kennen, damit die Folgebücher auch alle gekauft werden, ne?
0: Ja, klar, also das, ist, was der Bauer nicht kennt, liest er nicht. Äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Genau. Ja, genau, also das ist halt auch immer sowas, ne? Wenn man die Leute kennt, dann, dann kauft man halt ne, natürlich gerne Bücher von denen, aber natürlich, man muss auch ein bisschen was Neues immer wieder reinlassen ins Ganze. Ja, das ist so. Wie ist denn das, ich äh, weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wenn du, wenn du selber mit Kritik äh, konfrontiert wirst, vielleicht auf äh, Conventions, Messen in, etc., wenn Leute auf dich zukommen und vielleicht mal eine Geschichte von dir gelesen haben. Ist dir das schon passiert? Oder wie, wie gehst du damit um? oder wie ist das?
1: Also wenn, dann war es ja eher so im direkten Kontakt nach einer Lesung oder auch so nach so kleineren Privatleserunden, so im naja, privaten Bereich halt. Mhm. Ähm, also ich finde immer... Ne, Kritik, die grundsätzlich von zu netten Leuten ist, sowas wie, oh, das war ganz toll, hilft einem natürlich nicht. Ja. Ähm, man braucht schon irgendwie ein bisschen was, was tatsächlich halt auch irgendwie auseinandergenommen wird und dann muss man sich, denke ich, da einfach als Autor von befreien, dass einen irgendetwas stört, was der andere sagt. Also das ist ja so erstmal wenn jemand etwas Negatives zu der Geschichte sagt, ist ja der erste Reflex erstmal irgendwie eine Abwehrhaltung oder irgendwie dagegen zu argumentieren. Aber das ist ja. doch so und so gemeint. Das ist so erstmal so der, mhm. der erste Reflex. Ähm, ich weiß noch, mir hat mal jemand gesagt, ähm, ja, du schreibst ja eher so märchenhaft und äh, so im Mainstream wärst du überhaupt nicht aufgehoben. Mhm. Wo dann so mein erster Impuls war zu sagen, hör, ähm, Du kennst doch noch gar nicht meine ganze Bandbreite. Du weißt ja gar ja. nicht, was ich alles kann und was ich alles drauf habe. Ja. Nur weil du hier irgendwie drei Geschichten von mir gehört hast. Mhm. Ähm, letztendlich hat er das natürlich gar nicht böse gemeint. Ne? Also das, ja. das ist ja...
0: Kann vielleicht sogar ein Kompliment gewesen sein, wenn er einer ist, der den Mainstream nicht so wirklich tatsächlich mag. Tatsächlich ne?
1: ist es so einer. Mhm. Na, aber der, der erste Reflex war erstmal so, oh, ich muss das jetzt mal hier ne aus der Welt schaffen.
0: Und aber man argumentiert automatisch immer dagegen, ja. egal was man was, was der andere sagt. Selbst Lob und Anerkennung, das musste ich irgendwie echt lernen, das, das, das zu einfach zu akzeptieren. Ja? Ja. Und nicht so dagegen zu akzeptieren, zu also sagen, aber so gut wie du mich beschreibst, bin ich ja gar nicht. Ja? Also das, das ist etwas, das geht mir heute noch so teilweise, dass ich da teilweise stolper, wenn, wenn mir jemand sagt, hey, das war total toll.
1: Ja, das geht mir immer so, wenn ich mit dir über meine Geschichten spreche. <lacht> Arg viel Lob ähm, ist auch schwierig. Mhm. Ähm, na, man muss aber, denke ich, eine Kritik, egal ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, oder meistens sind sie ja irgendwie durchmischt, erstmal annehmen. Das ist gar nicht so leicht.
0: Ja bin ich auch. Also ich bin ja, dadurch, dass ich jetzt zu jedem meiner Bücher Leserunden mache, bin ich ja häufig mit, mit Kritik konfrontiert. Und auch teilweise mit ganz, ganz witzigen, witzigen Geschichten. Also wo ich mir denke, da finden Leser Sachen, wo ich mir denke, ja, aber ist das jetzt wichtig? Ja. Und da müsste ich jetzt mal Beispiele bringen. Vielleicht eine, eine eins, war Teile, da habe ich total amüsiert schon fast. Und zwar ist es so, dass äh, die kommen in dem Buch äh, Legenden von Trapland Ends kommen sie auf eine alte äh, Wasserfarm die, in die ist in der Steppe so, und da wird halt Wasser äh, gezogen aus der Nacht, feuchten Luft und äh, da hat halt ein Überfall stattgefunden und da ist halt noch alles wie an dem Überfall und da liegt da eben halt in der Küche auch noch ein, ein Teig auf, auf dem auf der Anrichte ne? und alles andere ist durcheinander und so weiter und der Teig ist halt total vertrocknet und da ist halt nichts mehr das seit halt 20 Jahren oder so liegt der da und dann war, kam halt als Kritik, ja, aber nach 20 Jahren liegt doch da kein Teig mehr. Und ich denke, hm, kann man jetzt drüber streiten, aber ist das zielführend? Das hat ja mit der Geschichte gar nichts zu tun. Das sollte einfach nur darauf hinweisen, dass die beim Brotbacken überrascht wurden. Ja.
1: Aber ich will ja nichts sagen, als du das jetzt erzählt hast, war mein erster Gedanke, 20 Jahre Teig, nein.
0: Ja, ja aber was, was, was passiert mit dem Teig, wenn, wenn, wenn nichts, wenn, wenn äh, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, weißt du? Total trockene Luft. Ja, kein Tier, das es fressen kann. Niemand ist dort. Also was, was passiert mit ihm? Er wird wahrscheinlich stein.
1: Mikroorganismen.
0: Ach so, frisst er sich auf.
1: Ja. Also ich schätze, da wird tatsächlich kein Teig mehr sein nach 20 Jahren.
0: Aha. Das ist ja gut. Dann muss ich das Buch sofort überarbeiten. <lacht> ich ich habe... Aber Mikroorganismen brauchen nämlich auch ein bisschen Feuchtigkeit. Also ich meine, wenn das zu schnell austrocknet. Ich meine, wir Menschen mumifizieren ja auch relativ schnell, wenn äh, es, die Luft sehr trocken ist und um uns sehr viel Wind ist. Und da äh, findet ja dann auch kein Verwesungsprozess mehr statt. Und auch diese Mikroorganismen bei einem Brot müssten sich ja dann... Äh, sterben die da nicht? Oder wie ist das?
1: Also es äh, muss ja dann schon drastisch trocken sein. Ähm, aber es ist also wenn ich mir überlege, dass es Mikroorganismen gibt, die bei minus 50 Grad leben und es welche gibt, mhm. die bei plus 100 Grad leben, ähm, ja. also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es auch welche gibt, die da in dieser Hütte leben.
0: Ja, also man darüber, also, es ist also das Thema, das kann man tatsächlich äh, diskutieren und man müsste es erstmal nachforschen. Ja. Ich werde demnächst mal in die Küche einen Teig legen und mal schauen,
1: <lacht> wie lange er liegt.
0: Genau. Okay. Ja, cool, also danke ja, für die Info, nee. weil das ist wirklich so Gedanken, habe ich habe ich hab gedacht, mein Gott, das wird halt mumifiziert, das Zeug, ja.
1: Aber es ist tatsächlich und so, dass das so ein bisschen der Punkt ist, ne? also es sind ganz oftmals Kleinigkeiten, über die man sich selber keine Gedanken gemacht hat, weil man sie einfach nicht wichtig fand, ne? also ja. man hatte irgendwie einen Grund, warum man die Szene so beschrieben hat und da gehörte der Teig halt einfach rein, ganz klar. So, und über alles andere hat man sich keine Gedanken gemacht, weil man hatte ja den Zweck von diesen Worten quasi schon erfüllt. Aber wenn da Sachen ja. drin sind, die einen, ähm, die einem seltsam vorkommen als Leser, dann hängt man sich da dran auf. Ja, also mhm. wenn halt ähm, Dinge sind, die einem so nebenbei als unlogisch aufstoßen, einfach nur beim ja. drüberlesen, dann fallen die auf und dann stören die. Und deswegen...
0: Das ist Suspension of Disbelief.
1: Yes, genau. Dieses. Mhm. Deswegen ist es so wichtig, denke ich, dass man wirklich auch ähm, als Autor Testleser hat, die versuchen, über diese Dinge zu stolpern. Mhm. Ja, also ich meine, du kriegst nie alles raus aus dem Buch. Das ist so. Nee. Also never. Da, da, das ist wie mit den kleinen Fehlern. Du kannst dieses Ding 20 Leuten geben und dann wird es gedruckt und der 21. findet was. Ja. Ähm... Aber man sollte halt versuchen, dass möglichst wenig Dinge drin sind, die stören, es sei denn, die Dinge sind darauf angelegt, dass sie stören.
0: Ja, genau. Ja, das ist auch das Nächste. Ne? Also wenn du eine, eine objektive Kritik oder fähig bist zu einer objektiven Kritik, was ist denn, also ich habe zum Beispiel nächste Sache, weil das Thema ist ja nicht grundlos, weil ich, ich muss einfach mal mit jemandem drüber sprechen. Und zwar, es gibt da teilweise also an meinen letzten Büchern, die jetzt rauskamen erst, das war ja die i die reihe die mit vier Bänden und da gibt es zum Schluss gab es eine Szene und das hat den Leuten, also manchen hat es so ein bisschen bitter aufgestoßen, weil es so klischeehaft war. Und jetzt ist aber der, die Geschichte so, also der, der Bösewicht, um den es ging, der war eben so angelegt, dass er alle Klischees erfüllt, sogar von sich aus. Der hat selber von sich aus gesagt, dass er alle Klischees erfüllen will, äh, die einen Bösewicht ausmachen. Und das ist halt irgendwie so, wo man denkt, ja, aber das war ja, inten also auf der einen Seite kann ich das verstehen, wenn einem das stört, mhm. ganz klar. Aber kann ich es noch kritisieren, wenn es, wenn es gewollt ist?
1: Ja, also letztendlich kannst du alles kritisieren. Ja, ja, das ist schon klar, aber ähm, gibt es noch Sinn? Also, du weißt schon, was ja, ich meine. ich weiß, was du meinst. Also, es ist tatsächlich ja. so, ähm, nicht jeder liest ja eine Geschichte gleich. Ne? Also, hm. genau genommen ist es ja eher umgekehrt. Jeder liest ja eine Geschichte unterschiedlich. So, und ja. ähm, dann kann es halt sein, dass manche sagen, boah, der hat es da drauf angelegt, dass da alle Klischees erfüllt werden. Ich gucke jetzt mal, boah, ob es schafft. Ja, der, fiebert ah, quasi, genau, so der, der fiebert quasi mit dir mit, hat er das ja. Ziel erreicht. Ja, mhm. so, für den wird wahrscheinlich, wenn die Klischees alle schön erfüllt sind, am Ende da stehen, boah, geile Nummer, zielvoll durchgezogen, ja, hat hier den Lauf bis zum Ende gemacht, super. Ja. Der nächste Leser wird sich aber vielleicht gedacht haben, hey, ich lese hier jetzt eine Geschichte, vielleicht kennt er schon den Autor, ne? gefällt mir sonst immer ganz gut, lese ich jetzt. Hm. Also der sagt zwar, er will alle Klischees erfüllen, aber ich bin da jetzt nicht so der Fan von, dass da die Klischees alle erfüllt werden. Macht er das mhm. jetzt wirklich? Gott, der macht das wirklich. Bis zum letzten
0: naja. Ja gut, also am letzten ja. kommt dann schon dieser dieser Bruch mit den Klischees ganz klar und das wurde dann auch wieder von, der, von meinen Kritikern auf Lovely Books wurde es dann auch wieder so als, als, als positiv gewertet, aber der Weg dahin fanden sie halt nicht, nicht so ja. gut und das... Aber, aber das habe ich halt einfach gebraucht, um dieses Klischee mit diesem harten Cut zu brechen.
1: Genau, aber es ja. gibt Leute, die finden sowas gut und die finden die Intention dahinter gut und deswegen gefällt denen das auch. Und dann gibt es aber Leute, die wollen einfach nur eine Geschichte lesen und die stört das dann. Und deswegen mhm. finde ich, ist diese Kritik tatsächlich berechtigt. Es ist ja letztendlich, kann ich, bevor ich ein Buch gelesen habe, ja nicht sagen, ob mir das Buch gefällt oder nicht. Ja, so, ich lese es also und stelle am Ende fest, ja, ich habe zwar verstanden, was der Autor machen wollte, aber es gefällt mir halt nicht.
0: Ja, das, das kann man ja das kann man ja machen. Aber ist es dann halt, das ist halt dann, ist es halt, kann man da trennen, meinst du, zwischen Geschmack und zwischen Kritik? Nein. also weil ein, ein Kritiker kann er ja sagen, ich finde also schon also ein, ein professioneller Kritiker müsste tatsächlich an der Sache an dem Punkt trennen können und sagen, okay, der Tr Film trifft nicht meinen Geschmack, aber ich sehe, was er will, das funktioniert und das hat das hat er wirklich auch gut gemacht. Ja. Oder ist ein professioneller Kritiker wäre dann auch so, dass er sagt, nö, also wenn es mir nicht schmeckt, dann also gerade ein Restaurantkritiker zum Beispiel, wenn es mir jetzt nicht schmeckt, auch wenn es total gut gemacht ist, dann dann ist es nichts. Also
1: ich weiß nicht. Ich denke, man müsste halt zwei verschiedene Teile in so eine Kritik einbauen. Nur, wie du schon gesagt hast, das war jetzt Lovely Books. Hm. Das sind letztendlich alles Menschen, die einfach Bücher gerne lesen und ähm, sich über ein Buch freuen, was sie rezensieren können und dann halt das Buch rezensieren. Ähm, ja. Da werden keine Maßstäbe angelegt. Da gibt es keine Bedingungen für so eine Kritik. Es ist halt eben keine... In dem Sinne professionelle Kritik, sondern es ist das, was wir heutzutage halt öfter haben, nämlich halt eben eine subjektive Einschätzung des Ganzen, die durchaus einen objektiven Anteil hat sehr häufig, wo so ein bisschen beschrieben wird, der hat das und das gemacht und das ist so und so aufgebaut und das war, fand ich gut und das fand ich schlecht, aber letztendlich ist es am Ende eine subjektive Bewertung.
0: Ja, Genau, nee, das ist ja dann grundprinzipiell so. Also, ich habe das den Menschen auch nicht übel genommen. Ich kann das ja durchaus verstehen. Es gibt auch Bücher, die ich kann nicht, die mag ich halt einfach nicht, aber das ist halt einfach so intendiert. Da weiß ich ja auch, wie das ist. Also, deswegen. Es Und sind, meine Bücher sind ja deswegen nicht schlecht bewertet worden. Die haben das einfach nur angemerkt. Genau. Ja, also, deswegen da, mal davon abgesehen. Ja. Aber das war einfach so, so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, hm, ja.
1: Ja, also, mir ging das tatsächlich bei Das Parfum so, als ich das früher mal in der Schule lesen musste. Das Buch okay. ist ja prinzipiell nicht schlecht geschrieben. Das hat auch, also so gerade so im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt heute so überlege, ja eigentlich eine ganz interessante Zielsetzung halt. ne. Ich, ich lasse alles über Gerüche laufen. Mhm. Für mich war dieses Buch ähm, hochgradig furchtbar, weil ich mhm. mit Gerüchen nicht viel anfangen kann. Also ich,
0: weil du nicht gerne was riechst oder weil du sehr geruchsempfindlich weil bist?
1: Weil ich tatsächlich sehr unempfindlich bin. Mit meinem Geruch. Ah, okay. Also ich rieche sehr schlecht. Ähm, mhm. Ich habe ganz oft das Problem, dass ich Gerüche nicht auseinanderhalten kann. Also mhm. wenn, wenn du mit mir jetzt eine Parfümprobe machen gehst, äh, dann unterscheide ich klar nach gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber wenn dann irgendwer anfängt und sagt, ja das riecht nach Vanille oder das riecht nach, äh, hast du nicht gesehen, dann bin ich raus. Und das stört mich dann tatsächlich auch. Also sobald der Geruch zu intensiv wird, stört es mich, weil ich damit nichts anfangen kann. Mein Gehirn kann das einfach nicht verarbeiten. Okay. Okay. Und ähm, deswegen war dieses Buch für mich absolut furchtbar. Mhm. Ja, und Das ist ja jetzt letztendlich, also objektiv war das Buch wahrscheinlich gar nicht schlecht und trotzdem ist das absolut unten durch. Mhm. <lacht> Na, und das hängt halt auch eigentlich nur an dieser einen Sache ja. die der Autor höchstwahrscheinlich ja absichtlich da reingebaut hat.
0: Ja, aber sonst, sonst wäre es wahrscheinlich nicht drin. Ne? Also das ist ja auch das Nächste. Genau. Also ich habe halt auch den Eindruck, es, es gibt halt, man kann, gibt es denn objektive Kriterien, die man einfach so anwenden kann an Büchern zum Beispiel? Das Handwerk, kann man das Handwerk wirklich beurteilen an einem Buch? Das frage ich mich nämlich auch immer. Weil wenn ich ein Buch lese, das jetzt äh, zum Beispiel, das sehr naiv geschrieben ist und ich denke ja, also gut, das ist jetzt irgendwie die Charaktere so ein bisschen platt und so weiter kann aber alles vom Autor ja auch gewollt sein, also was bedeutet das für mich, also das ist so die nächste Frage, die ich so in mein, auf meinem imaginären Zettel habe
1: <lacht> Ja, es ist letztendlich ist natürlich, ne, wir haben ja eben schon mal irgendwann gesagt, man muss natürlich die Kritik raussuchen, die einem selber auch irgendwie zus also zuspricht ne, die einem passt ähm, ich persönlich finde, wenn Charaktere zu platt sind, also wirklich platt sind, dann fehlt einem solchen Buch halt Tiefe und das ist völlig egal, ob das ein Kinder-, Jugend- oder ein Erwachsenenbuch ist, das geht nicht. Okay. Also, wenn ein Teil der Charaktere gut ausgebaut ist, reicht es ja schon, vielleicht schon wieder. Oder wenn es halt Nebenfiguren gibt, die als extra flach angelegt sind, ja, wo man hm. aber auch merkt, dass der Autor das beabsichtigt hat, wo man vielleicht aber auch deshalb unterscheiden kann, weil ein anderer Charakter halt richtig rund ist, also richtig tief ist. Hm. Ja, wo man ja. dann also merkt, okay, dieser eine da, der ist absichtlich so gebaut, dann kann das natürlich gut wirken. Aber wenn jetzt das gesamte Buch quasi einfach flach ist, dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube schon, dass es dann so ein paar Merkmale gibt, wenn auch sehr wenige, die man durchaus auf jedes Buch und auch auf jedes Genre anwenden kann.
0: Ja, denke ich auch, denke ich auch, genau. Ja, das ist immer so diese Sache, also zum Beispiel mich nervt, zum Beispiel, wenn es schlecht geschrieben ist. In, also es gibt natürlich Sachen, die, die, die also was ist schlecht geschrieben? Ne? Das ist halt immer noch die Frage. Aber es gibt manche Worte oder, oder so, so, so Satzkonstruktionen, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Also was ich zum Beispiel als, als, als Beschreibung einer Rede oder so, wenn einer so sagt, wenn er steht schnauzte oder sowas, das habe ich jetzt letztens in, einem, was ist letztes, ist schon wieder ewig hier in einem Buch, das du mir mal empfohlen hast, im Deutsch heißt es, glaube ich, das Lied der Dunkelheit im Englischen, The Painted Man. Ne? Und da würde ich halt der Übersetzer äh, das ankreiden, dass das irgendwie so ein bisschen schwach ist. Und äh, da steht halt dann schnauzte er. Und dann denke ich mir, schnauzt er ihn jetzt an oder was ist das oder was bedeutet das oder eine andere Redung, er prallte zurück. Ja, also nicht, dass er von irgendetwas abprallte, sondern da kommt ihm einer wütend entgegen und dann prallt er der andere zurück. Und das sind solche Formulierungen, die sind vielleicht, vielleicht gibt es die oder so, aber ich finde sie persönlich nicht wirklich gelungen. Weil wenn ich erschrocken einen Schritt zurück mache, dann ist das was anderes, als wenn ich zurückprallte. Und dann muss man halt dann zuschreiben, dass es halt irgendwie als würde er gegen eine imaginäre Wand laufen oder sowas. Und irgendwie, das ist ja auch nicht sehr gelungen jetzt gerade der Satz, aber äh, verstehst du, was ich meine? Also solche, Wenn sowas zu Hau vorkommt, da bin ich dann echt, boah, da bin ich dann echt raus.
1: Ja, aber deswegen lese ich persönlich, solange sie in Englisch geschrieben sind, die Bücher eher auch lieber auf Englisch, damit zumindest die Übersetzungsfehler, ja. also was heißt Fehler, die Übersetzungseigenheiten, Eigenarten, Eigenarten, Halt nicht so auffallen.
0: Ja, natürlich. Also, es kann natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Übersetzungen schlecht sind. Nein. Und ich will auch dein Buch nicht angreifen, ganz im, ganz im Gegenteil. Also, ich hätte, wahrscheinlich, ich hätte es wahrscheinlich sehr gut gefunden. Ich mag auch diese, diese Charaktere äh, und die Entwicklungen, die die da durchmachen in den Büchern durchaus. Aber also ich habe es ja auch zu Ende gelesen. Also, äh, so viele Formulierungen waren da schon drin, die mich gestört haben, aber ich bin trotzdem bis zum Ende gekommen. Und das heißt ja dann auch etwas. Ja. Aber manchmal ist es auch Dummheit. Ne? Also zum Beispiel im selben Buch äh, wird äh, die, die Hauptprotagonistin oft als Herzblatt bezeichnet. Äh, und Herzblatt, das hat für mich die Konnotation von wegen, Herzblatt ist jemand, äh, den, ich, den ich vielleicht liebe. Ja? Also äh, auf eine romantische Art und Weise von dieser Sendung Herzblatt. Ich habe das nie gesehen, aber sie ist halt einfach irgendwie gesellschaftlich verankert. Und ich habe und da wird die Protagonistin wird oft Herzblatt genannt von ihrem Vater. Da habe ich schon gedacht, oh. Ja. Also das, das, das ist ja schrecklich, ja. Das kannst, das kannst du doch nicht machen, so kannst du es doch nicht übersetzen. Ja? Also und das ist ja schon was Pädophiles, weil sie ist ja auch noch, sieht noch aus wie ihre Mutter und er nennt sie als seine Tochter Herzblatt. Das geht aber ja gar nicht. Also, was soll denn das? Mhm. Und dann habe ich gegoogelt und habe mal geschaut, was Herzblatt bedeutet. Und das bedeutet im Großen und Ganzen einfach nur äh, ein, ein Mensch, der einem besonders wichtig ist. Also ja. der einem sehr nahe steht, ja. Aber ich hatte es halt in der in so, so falsch abgespeichert. Also, oder beziehungsweise. Wäre es wahrscheinlich gesellschaftlich auch so aufgenommen. Da hat die Übersetzerin schon gut gearbeitet. Aber vielleicht hätte sie ein paar Jahre zurückschauen sollen. Und Na, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht liegt es auch an mir.
1: Ja, ich denke, solche Sachen sind dann tatsächlich subjektiv. Mir geht das zum mhm. Beispiel immer so, wenn ich ähm, im Englischen, gerade so im britischen Sprachraum, wird ja sehr oft, wenn ein Mann mit einer Frau redet, ähm, einfach Love angehangen. Ja, also lieb-, mhm. quasi Liebling, aber halt eigentlich Liebes- ja mhm. Und ähm, ich finde, wenn da halt dann die Anrede immer Love ist, das ist für mich dann quasi genau das Gleiche. Da habe ich nämlich so das Gefühl, okay, das sagt man eigentlich nur zu seinem Partner. Mhm. Aber nein, das wird halt auch einfach so verwendet. Ja? So ja. Und, ähm,
0: und das hat auch vielleicht so ein bisschen was Abwertendes, ne? wenn man jemanden so ein bisschen verniedlicht auf eine Art und Weise. Und das kann es ja auch... Ja. Noch mit sich bringen, ne? also
1: Aber deswegen, also gerade so bei einzelnen Wörtern, da ist natürlich auch viel davon abhängig, was hat man jetzt für eigene Assoziationen zu diesem Wort? Ne? Und mhm. äh, wie, wie bewertet man das selber? Und damit ist es dann halt auch schon wieder subjektiv. Also was ich finde, was, was tatsächlich störend ist, ist, wenn ein Buch vor Rechtschreib- und Grammatikfehlern nur so strotzt, ja, also ich meine, in jedem Buch kommt mal ein Fehler vor, das ist überhaupt gar keine Frage. Auch in meinen eigenen äh, finde ich in jeder Geschichte mindestens einen Fehler. Kann ich nicht ändern. Mhm. Ist so, ist durch mehrere Hände durchgegangen, ganz klar. Ähm, aber wenn man jetzt auf jeder Seite irgendwie drei Fehler findet, dann wird es dann halt schon schwierig.
0: Ja. Na, und
1: wenn man halt, ähm, ich meine, du kennst die Problematik best selber bestens genug. Dann braucht man okay. halt Leute, die da halt drüber lesen.
0: Ganz genau. Eva spielt darauf an, dass ich Legastheniker bin, nur für unsere Zuhörer. Ja. <lacht> ähm, genau, und mein, meine ersten g als Autor waren ja auch sehr fehlerbeladen. Also, das das gerade das Elfenbuch, das war ja mein erstes, und das ist ja jetzt mittlerweile in der dritten Auflage und das hat eine, eine Fehlerstory hinter sich, das, das möchte ich gar nicht, das ist ein eigener Podcast, ne? Ja. Und äh, da stimme ich dir aber auch voll und ganz zu. Also, und das war auch immer meine Intention, äh, möglichst wenig Fehler durchrutschen zu lassen. Aber das ist einfach auch klar, dass man äh, meine Frau und ich, wir sind einfach über die Jahre jetzt einfach professioneller geworden. Und äh, da ist es dann, wird es dann schon besser. Aber das ändert nichts daran, dass ich danach auch noch ein Korrektorat drüber laufen lasse. Also ja. das, was ja auch viele Verlage heute nicht mehr machen. Also die haben ein Lektorat und das war's dann.
1: Ich wollte gerade sagen ja. und äh, ist also ich spielte jetzt tatsächlich nicht auf deine Bücher an, ne? sondern es gibt wirklich hier Bücher aus... Nein, aus, weil du gemeint hast, genau, du kennst
0: es ja. Du, du kennst
1: ja. das Problem, ne? wollte ich sagen. Ja. Ne? Also genau, nee. Der Hintergrund ist einfach nur, dann braucht man halt Leute, die es korrigieren und am besten nicht nur einen, sondern mehrere. Und ähm, ich finde es halt schon traurig, wenn halt selbst Bücher aus wirklich großen Verlagen halt vor Fehlern, äh, naja, hier und da und dort und man schlägt eine neue hm. Seite auf und schon wieder zwei.
0: Ich finde es dann besonders erstaunlich, wenn es ich sie sogar finde, die mm. Fehler. Das ist dann schon, das ist dann schon, das ist dann schon arg. Mm. Ja.
1: Also das ist was, das fällt meiner Meinung nach in objektive Literaturkritik.
0: Ja, das finde ich auch. Das kann man, kann man durchaus sagen und das kann ja. man auch machen. Und äh, beziehungsweise die, die Leser dann sollte man auch davor warnen ja oder darauf hinweisen. Ja. Oder sowas.
1: Genau. Und ansonsten finde ich halt, also es, es wird vielleicht dann etwas objektiver, wenn man eine Literaturkritik halt quasi in zwei Abschnitte teilt. Erstmal so ein bisschen die Analyse, so wie man das vielleicht auch in der Schule gemacht hat, dass man halt so ein bisschen durchgeht, wie ist das aufgebaut, wie sind die Charaktere, wie ist die Sprache und so weiter und so fort. Und das ist halt quasi der etwas objektivere Teil, und danach halt seine subjektive Meinung dazu schreibt. Hm. Und das ist aber genau. glaube ich auch was, was halt auch viele Blogger so in der Richtung machen.
0: Ja, finde ich auch. Also wenn man sich halt selber nicht so wichtig, so wichtig nimmt, also das ist halt auch immer sowas, ne? wenn man halt meint, man, ich weiß es nicht, der Marcel reich Ranitski, der war, weiß nicht, wie der so drauf war. Ich kenne ja nur eigentlich diesen einen Aufzug von wegen, ich nehme den Preis nicht an. Und oder das war der, ne? Ja. Und, äh, und äh, genau, ich könnte mir vorstellen, also gerade der Alech, dass er da an dem Punkt schon sagt, der hat sich wahrscheinlich schon selber sehr, sehr ernst genommen an der ganzen Geschichte und äh, wahrscheinlich auch das, was er gesagt hat, wahrscheinlich als, als pures Gold äh, interpretiert, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich, äh, ich habe den immer noch im Kopf, weil ich weiß, dass meine Deutschlehrerin in der Oberstufe den mehrfach zitiert hat
0: und mhm.
1: äh, ich damals einfach nur den Namen so lustig fand.
0: <lacht> ja, so kannst du auch gehen. Ne? <lacht> ja, also, ich will dem Mann jetzt auch nichts in Abrede stellen. Ne? Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach wirklich das, was er gemacht hat, dass er das auch wirklich so gut konnte. Mhm. Und äh, wenn er, vielleicht hat er ja gar nicht dieses Riesen-Ego, das ich ihm jetzt hier diagnostiziere aus der weiter Ferne und über den Tod hinaus. Und deswegen, also, und ja. Ja. Klar.
1: Es ne? ist halt letztendlich muss man eine. Kritik halt dahin einsortieren, wo sie hingehört? Also A, wer hm. hat das gemacht? B, aus welchem Anlass hat das gemacht? Und C, mit welcher Zielsetzung?
0: Das ist immer auch eine gute Frage, ja. Und das, das treibt aber auch absurde Blüten. Also ein Autorenkollege von, äh, von mir, der, wie heißt der gleich wieder? Ich komme jetzt gerade nicht drauf, in mein Namensgedächtnis. Wie heiße ich gleich? <lacht> ähm, nee, und Der hat halt mal bei seinen einen, seine Bücher bei Amazon eine Kritik gefunden mit einem Stern, das halt, äh, da stand dann drin, die Geschichte ist super, aber die Lieferung war, äh, kam sehr spät und deswegen ein Stern. Und äh, da kann er natürlich dann auch nichts mehr machen. Ne? Ja. Falko Löffler jetzt, Entschuldigung. Entschuldigung, Falco, falls du das hörst. Ähm, und äh, der hat halt gemeint, ja, das, äh, das darf, was soll er da noch tun? Ne? Also da, das geht nicht. Also was kann er dagegen machen?
1: Ja, man kann halt nichts dagegen machen. Man muss es halt so ja. nehmen, wie es ist, und darauf bauen, dass derjenige, der sich die Bewertungen anguckt, halt auch reinguckt, warum es einen Stern gegeben hat. Ja. Also das also mir geht das zumindest so, wenn ich auf Amazon irgendwas kaufe, jetzt auch nicht unbedingt Bücher, sondern irgendwas anderes, dann gucke ich mir ganz gerne die 4-5er an, aber ich gucke mir auch mal ganz gerne so die 1-2er-Bewertungen an, um einfach zu wissen, was haben die denn da auszusetzen gehabt. Ne, damit ja. man so ein bisschen so ein durchmischtes Bild hat und ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt ein Buch von ihm ähm, da auf Amazon sucht, dass man sich da auch durchliest, ja, was war denn bei der 1-Sterne-Bewertung so schlecht?
0: Ja, genau. Also das sollte man dann auch tun. Man kann bei Amazon hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann da noch anklicken, nicht hilfreich, weil diese Kritik ist genau nicht hilfreich. Stimmt. Und ähm, was man auch, was, was aber neu ist bei Amazon und das mir auch aufgefallen, ich habe ja bei manchen Büchern habe ich ja auch mal zwei Sterne drauf, eine eine zwei Sterne Sternebewertung, was ich mir nicht erklären kann. Und dann klickst du da drauf. Und er sagt, ja, diese Sternebewertung, da, da ist keine, keine Kritik dafür zustande also da gibt es keine Rezension dazu, das ist einfach nur eine Sternebewertung. Und das finde ich auch spannend. Also, das ist der neueste Gag bei, bei Amazon. Neueste Gag ist wahrscheinlich auch schon wieder ein Dreivierteljahr her, dass er das angefangen hat, aber das fand ich auch spannend. Also das da wird dann Kritik abgeben oder Kritik, weil, ich klar, man kann mein Buch schlecht finden, gerne, ja, so, oder meine Bücher. Das ist ja alles okay. Aber ich würde natürlich schon gern wissen, was denn schlecht ist. Um das zu, 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 damit ich mich verbessern kann oder schauen kann, ob ich mich überhaupt verbessern will oder so Ja, ja.
1: damit man es erstmal überhaupt schön schön. einordnen kann. Ne? Was, was genau. wird denn kritisiert? Ist es etwas, was jetzt halt deine persönliche Eigenheit ist und woran du hängst und was du sagst, das ist so quasi so, das ist halt so meins?
0: Das Gesetz. Ähm, ja.
1: ne? Also, ich meine, wobei ich auch da hm. finde, auch da ist jeder Autor in einem Prozess, ne? jeder arbeitet an sich, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Dinge, die man in Büchern absichtlich macht. Wir hatten es eben ja schon mal und dann will man sowas natürlich lassen. Anderes ist natürlich total hilfreich. Also es ist tatsächlich so, auch um nochmal auf die Fehlergeschichte zurückzukommen, eins meiner ersten Bücher, hier die kleinen Tom-Geschichten, die waren auch voller Fehler. Ne? Und für mhm. mich war tatsächlich die, es gab eine Kritik, wo dann auch drin stand, ja, es sind ja schöne Geschichten, aber ganz ehrlich, äh, wie kann man das veröffentlichen, so viele Fehler? Mhm. Ähm, das tut im ersten Moment zwar weh, aber das hilft einem. Ja, wenn ja. man weiß, oh, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Hatte ich damals auch nicht. Ja, muss mhm. ich ganz klar sagen. Das war somit das erste Buch, was ich gemacht habe. Fand das eine niedliche, tolle Idee. Äh, fertig. Ne? Also da war von Professionalität halt auch noch nichts da. So Und ja. ähm, dann sind solche Sachen halt extrem hilfreich. Nur eine Bewertung, wo einfach nur zwei Sterne sind, da kannst du halt gar nichts mit anfangen.
0: Das ist richtig, ja. Genau, das ist halt auch so meine Schwierigkeit. Aber jetzt können wir natürlich sagen, ja, Amazon ist ja ganz böse. Aber die haben leider halt, das ist ihre Plattform und die haben das Hausrecht und können damit machen, was sie wollen. Also das ist halt irgendwie, ist halt so.
1: Ja, das kann ja auch durchaus sein, dass sie einfach gesagt haben, hier viele geben die Bewertung nicht ab, weil sie dann hinterher halt noch was schreiben müssen. Ja. Ähm, wir ändern jetzt das System, um es den äh, Käufern ein bisschen einfacher zu machen. Genau. So, ne? Also die Politik dahinter kennen wir ja letztendlich nicht.
0: Nein, aber sie zielt auf Profit, da bin ich ganz sicher.
1: Kommst du nur auf diese Idee?
0: Ja, komisch, ein kapitalistisches Unternehmen in, einem, in einem kapitalistischen System, nö. Nein, wir
1: wollen kein Geld,
0: wir wollen äh, kein Geld. Nein, 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 ein Schelm wäre Böses dabei, <lacht> nee. Genau, ja cool, Eva, gibt es noch irgendwas zu sagen über Kritik? Also wir haben jetzt ja einige Themen gestreift und man könnte es wahrscheinlich noch viel exakter machen. Aber das sind einfach nur mal so ein paar Überlegungen. Ne? Das ist ja auch ein schöner Plauder-Podcast, Das muss ja auch mal sein. Ja,
1: sagen. das muss definitiv mal sein. Und äh, ich finde, dem Büchernörgle ist äh, alles gesagt worden.
0: Genau, ich war auch ein bisschen Rumpelstilzchen, habe mich auch mal beschwert. Und, <lacht> und dann, genau, dann ist gut. Ja, wenn äh, insofern nichts mehr ist, dann bleibt natürlich die übliche, übliche Abmoderation. Wir freuen uns immer über Empfehlungen dieses Podcasts, über Bewertungen. Ne? Auch äh, Sterne oder Daumen rauf, Daumen, rauf äh, Daumen runter, muss nicht, können wir, aber würden wir auch akzeptieren, wenn es so ist. Also bitte nicht, dass ihr das jetzt testet da draußen, aber oder eben weiter Empfehlungen des Podcasts. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Ganz genau so ist es und noch kurz dazu: Bei dem Daumen runter bitte dazu schreiben, warum. Ja, damit wir das, das besser. Immer, ja, genau. Das super. Damit wir es besser machen können.
0: Ja, das wäre super. Danke. Perfekt. <lacht>
1: Alles klar und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Ciao.